0: Arte Concast Podcast. Il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima. Cioè, nasci a Torino nel 61, quindi grande uomo ormai di esperienza, critico d'arte, curatore. Insegna all'Accademia Albertina di Torino, allo Iad di Torino, allo YUM. Quindi oggi l'insegnamento è parte, poc'anzi mi dicevi che stai facendo le tesi proprio. Come sono questi giovani futuri artisti e curatori?
1: Bravi, bravi, anche i futuri insegnanti mi auguro, sai perché c'è molto da fare nel mondo della scuola, bravi, bravi, sono, sono contento, è stata una bella sessione quella, quella di,
0: di marzo. Quindi vedi nei giovani buone possibilità per il futuro dell'arte diciamo?
1: Ma sì, sai perché? Perché comunque su questa tragedia epocale che è capitata spero che inseriscano nuove persone nel
0: mondo del lavoro, ecco questo credo che sia molto importante. Lo credo, credo anch'io, che siano loro in qualche modo che possano ridisegnare no? questa situazione che noi abbiamo vissuto attivamente ma anche passivamente, loro certo. magari di più di noi possi- attivamente potranno disegnare nuovi, nuove mostre, nuove visioni, nuove curatele, no? Certo. E tu, tu hai fatto la biennale, il, cura- il Padiglione Italia della Biennale di Venezia nel 2009, è passata tanta acqua. se ci pensi, pensare che non si potesse tenere una sec- un'altra biennale, come si parla a breve, è qualcosa di pazzesco. E secondo te quanto influirà nell'evoluzione anche di questo pensiero, eh, le nuove mostre d'arte, le nuove fiere, i nuovi padiglioni? Sta cambiando secondo te qualcosa o no, dal tuo punto di vista?
1: Allora, sì, sta cambiando, eh, però se ti dovessi dire come... La prima cosa che mi varrebbe da dire è che non lo so, nel senso che certamente le mostre riapriranno e credo che riapriranno anche abbastanza a breve, più o meno con le modalità che conosciamo, in fondo sai, nei musei possiamo tranquillamente garantire un flusso di gente eh, ordinato, no? con un minimo di disciplina, il problema grosso secondo me saranno le fiere. Perché convocare 10, 20, 30, 40 mila persone in, poco, in pochi giorni nella stessa città, secondo me non sarà semplice. Per un po' non sarà semplice. Credo che le fiere saranno quelle che avranno più bisogno di reinventarsi in assoluto.
0: E allora arriviamo anche dai libri, tu hai raccontato il tuo percorso professionale con tanti libri, sei un autore affermato, inizi con da che, da che arte stai, un titolo forte, poi Sex, Nati sotto il Biscione, poi le biografie di Renato Zero, Lucio Dalla, e insomma un, tu sei sempre un grande amante dello sport, eh, della musica, della moto, l'abbiamo detto ma quello lo dico io perché sono di parte, <ride> e poi di nuovo arte e libertà insomma. Arriviamo poi a quello che è il libro di cui voleva raccontare oggi ma più che altro è fare una chiacchierata insieme perché torni con da che arte stai e quindi la prima domanda più scontata che ti si possa fare è tu da che arte stai Luca?
1: Ah io da che arte sto? Non lo
0: so nel senso <ride> C'è scritto un libro, fai una domanda ah, agli altri non lo sai tu
1: domanda, <ride> La domanda la faccio agli altri Io devo dirti che sono uno a cui piace mangiare la, la pasta asciutta, i maloreddis per esempio Ma anche le seadas, no? Per cui mi piacciono sia i primi piatti, i, i secondi E dalla mia stazza fisica peraltro lo potrebbe testimoniare e anche i dolci Allora Eh, Credo che in fondo l'arte sia talmente un fenomeno complesso e articolato che eh, da sempre io ho pensato che mi potevano piacere più cose contemporaneamente che una non escludesse l'altra, vado abbastanza nella direzione della pluralità, nel senso che io amo molto la pittura però mi rendo conto che per certi Linguaggio oggi è indispensabile lavorare con altri strumenti mi piacciono, sono curioso rispetto alle cosiddette nuove tecnologie anche se penso che tu sia molto più esperto e, e, e diciamo e rabdomante più di me
0: Però, hai detto bene, un... rende bene il termine, questo me lo aggiungo eh, nella bio, raddomante dell'innovazione, sì, esatto, sono lì col bastoncino esatto e che
1: cerchi giustamente annusi hai una, una competenza migliore della mia ma è piace forse di più un certo tipo di classico, ma ti posso assolutamente dire che l'arte che io preferisco è quella di rottura, quella che presenta comunque delle fratture rispetto al gusto corrente e all'andazzo generale, Ecco, se proprio ti dovessi dire quella è l'arte che io trovo meglio
0: infatti eh, tu dichiari che il, questo ultimo tuo libro non è un manuale completo di storia dell'arte questo cioè, l'hai fatto proprio ponderatamente, l'hai dichiarato, ne, ne sei sicuro e certo e poi ti sei focalizzato appunto sulle tendenze quindi anche tu a modo tuo col tuo bastoncino sei andato a individuare un po' quelli che sono dieci tendenze e personaggi tra questi hai citato Dalide, Chirico, Picasso, Warhol è stato difficile per te fare questa scelta, da un lato di non fare un manuale e dall'altro invece di selezionare alcuni artisti piuttosto che gli altri, come mai?
1: Ma guarda, io ho un sogno nel cassetto che probabilmente non realizzerò mai, adesso tu penserai che io sia matto, ma d'altra parte non importa. Eh, a me piacerebbe scrivere il libro di storia del dell'arte, nel senso che la mia generazione, sono parecchio più grande di te, ha studiato sull'Argan, quei vecchi tomi verdi, tutti uguali, un molto come taglio. e poi le generazioni successive hanno studiato su altri libri di storia dell'arte, altre, forse non così importanti, ma certamente piuttosto formativi. Io credo che oggi ci sarebbe bisogno di scrivere un gran bel manuale di storia dell'arte, ovviamente bisogna bisognerebbe mettere su una task force anche di storici veri quelli che conoscono l'arte <ride> mica, mica soltanto noi che siamo più o meno che bazzichiamo nel moderno e nel contemporaneo secondo me per leggerli con un occhio però un pochino più fluido un pochino più legato al presente anche le grandi innovazioni che ci sono state non ultima quella del fatto che molta arte oggi si vede sui social per esempio no? prima o poi un, li- un libro del genere mi piacerebbe descriverlo da chi arte stai è veloce nasce da un'esigenza Così un po', un po' legata al tempo, l'anno scorso a marzo ho cominciato a mettere in rete alcune lezioni sul canale YouTube in maniera molto artigianale, fatte anche un po' maluccio diciamo tra di noi, che però sono state abbastanza viste.
0: Erano sincere, e... Luca, erano sincere. C'eri tu erano diretto sinceri, ed è bello questo, il pubblico apprezza soprattutto l'online perché era, hai. Eh, tagliato le distanze e ci hai messo la faccia e questo non è mai da sottovalutare secondo me poi i dettagli tecnici possono migliorare possono essere più o meno fluidi però erano molto dirette e questo nel tuo libro mi appare tanto perché poi andandolo a leggere è come te del resto ma è evidente molto molto diretto ma e... sai, io sono
1: questa roba qua nel senso che è inutile girarci troppo intorno alla fine poi uno fa quel che è un minimo di sincerità dovrebbe passare io d'altra parte credo di averlo un po' come pregio un po' come difetto
0: e questo è, è anche caratterizzante io credo no? della tua persona del, del tuo essere professionista anche della tua indipendenza spesso eh, tu, se un, scrivi tanto e eh, spesso anche i tuoi articoli a volte sono molto taglienti e diretti e quindi credo che tutto questo possa essere un bel... Eh, diciamo un, un bel quadro no? di Luca Beatrice hai mai pensato sei mai stato protagonista di un quadro tu?
2: no un quadro no? no io
1: detesto i ritratti cioè, mi eri proprio no sì qualcuno mi ha fatto il ritratto ma ti prego dai ci sono tante <ride> belle persone giovani uomini donne perché farebbe più o meno no, no, no. <ride>
0: Sì, Senti, no, un'altra cosa invece interessante, Gombrich nel suo famoso libro sulla storia dell'arte aveva inserito solo il nome di un artista, tu invece ribalti questa scelta e dedichi attenzione a tantissime donne, tra cui Frida Kahlo, Maria Lai, passando anche per Regina Jose Galindo, come mai? Tieni conto che ha appena finito di girare i video per il libro su Frida Kahlo, quindi si magnanimo ma insomma io credo tanto che dobbiamo presentarlo insieme poi alla fine del, del talk dopo ti faccio una proposta dopo ti faccio una proposta che non potrai rifiutare Ah, poi se la fai così in pubblico va bene guarda che adesso tanto apriamo alle domande quindi chi vuole fare una faccio. domanda a Luca si prenoti e con voi facciamo anche un altro gioco adesso chi sale mi dirà un numero da 1 a 10 e Luca risponderà prima a quella domanda e poi alla vostra Vai va Luca.
1: allora certamente il, l'arte, l'arte al femminile è qualcosa che incredibilmente rimane Sopita fino almeno alla metà del Novecento, che è una roba incredibile. Gombrich, appunto, cita solo un'artista donna per tutta la storia dell'arte di tutti i tempi. Tra l'altro, Kate Kolvitz, che non è neanche diciamo, una delle più note, si è dimenticato di Artemisia, si è dimenticato di, di, di Fede Galizia, si è dimenticato di Camille Claudel, eh, di Bert Morisot potrei citatene tante eh, la grande svolta finalmente nel novecento l'abbiamo in meno in due momenti con il femminismo negli anni 70 e poi con l'ingresso della nostra società nella globalizzazione che non solo ha allargato i confini geografici del nostro mondo ma ha reso fortunatamente le donne sempre più protagoniste nel mondo dell'arte e tra l'altro Frida Kahlo è interessante perché oggi lei è molto più famosa rispetto a quando era in attività lei è diventato un mito Uh dell'arte al femminile del, è stato un grandissimo personaggio addirittura per certi versi è stato forse più personaggio che non artista con una storia incredibile da
0: raccontare più no? di, di, più di suo marito che nonostante sì, lui fosse un grande artista e paradossalmente sì. quello che è venuto in vita dopo si è ribaltato eh. oggi conosciamo più lei che Diego Ma Rivera certo, <ride> certo
1: Diego Rivera molti, per una volta lo si conosce come marito di e non una lei
0: come moglie di ed è anche giusto questa è la legge, del legge della vita eh, no? no? Passata una vita per lei a essere la moglie di di Rivera e poi dopo, oggi invece al contrario, è è questo. E questo è bello però che tu lo racconti: non non c'è bisogno ovviamente di, di, di supportare ciò però è bello che tu lo faccia con tanta puntualità anche Maria Lai, la nostra, la nostra Maria Lai eh, Maria Lai è un caso interessante io tu pensa, l'avevo conosciuta probabilmente anche tu forse no? sì, sì. Eh, ecco, mi ricordo, penso
1: all'Accademia di Belle Arti di Palermo il primo anno in cui io insegnavo quindi dico il 1993 lei era ospite di Antonio Prestoli, a Fiumara d'Arte, Castel di Tusa perché doveva realizzare una stanza d'artista io andai a trovare Antonio e passai questa serata eh, in compagnia di, di me e la convinse a venire in accademia a Palermo e pensa c'era là la strapiena di gente non c'era il microfono e lei con quella sua vocina sottile con quella, con quella vocina sottile raccontava queste foto, queste foto scusa queste storie delle domus dei no? così sì, co, così le, poetiche
0: così intense le case delle fate
1: esatto E fu un incontro straordinario di questa donnina piccolina, già abbastanza avanti in età, che aveva un carisma, una carica, però non è che se la filassero in molti, tranne che gli specialisti. Poi il caso Maria Lai è esploso, posso dire, negli ultimi 6-7 anni, anche a livello di mercato, cioè è stato riconosciuto comunque... Che il suo lavoro era
0: in qualche modo differente, diverso. E anche Fa, meno, devo dire, probabilmente anche, anche gli ultimi, il boom di mercato, gli ultimi tre. I eh, ecco. grandi acquisti, con l'apertura anche di grandi collezionisti americani certo. che sono venuti a fare tra certo. virgolette razzia, hanno tirato eh. su eh, tantissimo anche i valori di mercato, e, e questo è, è sicuramente una validazione da un lato, dall'altro, un grande rischio di bolla che, che conosci bene e che può portare in qualche modo però. Benissimo, lei era davvero vulcanica, hai detto bene, questo è, sì. è uno degli aspetti. Infine un'ultima sì. domanda era eh, sull'ultimo capitolo dal 2000 a oggi, citi anche Banksy, eh, cos'è cambiato secondo te nell'arte contemporanea nel nostro mondo dal 2000 a oggi, al di là del coronavirus che lasciamo perdere, che quello è ancora un altro, esatto. sì. facciamo il 2019, dai, fine 2019
1: ma sai tante cose Eh, la prima è che indubbiamente nel 2007 da quando nascono gli smartphone da quando i social diventano una parte così importante ed essenziale della nostra vita è chiaro che necessariamente anche l'arte o comunque la comunicazione per immagini deve confrontarsi con dei nuovi strumenti su cui sostanzialmente c'è molto da lavorare anzi è un caso (coughs) clamoroso perché nessuno sa chi sia Nessuno l'ha mai visto in faccia, le ipotesi sono molteplici, però è un artista che punta sulla visibilità soprattutto attraverso i social. Perché poi quanti di noi hanno visto davvero delle opere di Banksy dal vivo, ma quelle importanti, non dico i multipli, eh? quelle ah, importanti.
0: Pochissimi. Oh,
1: pochi, perché lui crea, diciamo così lui, o la struttura che c'è dietro a lui, crea dei, dei, degli eventi temporanei che soltanto la comunicazione social può amplificare in questo modo no? rendendolo un fatto globale
0: e lui sai lui lo fa in un modo ormai lui è un mass media al di là della voce artistica qualsiasi cosa lui faccia adesso l'ultima opera è quella del carcere dove pubblica l'evasione in cui lo stesso carcere dove Oscar Wilder era stato detenuto obbligato ai lavori forzati per la presunta omosessualità e lui fa quest'opera dove dipinge l'evasione e questo, questa corda di lenzuoli dove alla fine c'è la macchina da scrivere che, che dedica. Lui sicuramente è uno degli esempi di artista dove l'arte, la comunicazione social diventa chiave del suo stesso essere artista, non che lui utilizzi i social per fare dell'arte, lui alla fine li utilizza soltanto come un megafono, come una via privilegiata per dire quell'opera è mia. E questa è una presa di posizione molto forte, se ci pensiamo, ed è molto rara eh, per gli artisti no? un'esposizione tale a mezzo social, se vogliamo.
1: E lui ha aperto una strada, è chiaro che poi ci vuole un grande talento per mantenerla, perché l'unico dubbio che io ho rispetto alla comunicazione social è che
0: si parli più del mezzo che non dell'oggetto. Eh. Questo è, questo, sai, noi ne abbiamo parlato tanto in passato, eh, tu hai scritto tanto. L'ultimo l'hai scritto proprio l'altro giorno, su, di nuovo sui Inchiesta. social, sì, un bellissimo articolo sull'inchiesta dove parli anche di, di Clubhouse con, con il dubbio. E tu oh, paradossalmente, anche quando puoi andare contro, però sei sempre molto schietto e dici il tuo pensiero. Eh, Sono d'accordo che l'utilizzo dei social può essere travisato questo sicuramente è un'opportunità di comunicazione non è detto che tutto però sia qualità quello che passa all'interno però no, ma resto... sta, mi,
1: mi viene in mente siccome svolte epocali nell'arte ce ne sono state tante eh, questa è soltanto l'ultima in ordine di tempo e sicuramente non sarà l'ultima in assoluto però i più grandi di noi ricorderanno quando entrò in massa nella, nell'arte il video tutti facevano video <ride> ma non è che tutti i video erano belli
0: Nemmeno, nemmeno, nemmeno le pitture se vogliamo, però è verissimo sì,
1: però, però tu mi segni che la pittura è connaturata alla storia dell'uomo, dalle grotte di Altamira in poi, quindi diciamo ha un tempo di gestazione un po' più lungo
0: e quindi dalla videoarte c'è ancora bisogno di tempo noi possiamo fare a meno No, non lo so, ma tu
1: pensi che adesso sono io che faccio una domanda a te, ma pensi che con il, con, con il nuovo
0: modo di comunicare che tu trovi qualsiasi cosa su Youtube oggi ha senso Realizzare dei video d'artista? Secondo me, non tanto. Ma guarda, io ti sposto la domanda sulla cripto art perché oggi è quanto più attuale no? questa sì. possibilità di collezionare dei JPEG, dei GIF. e Secondo me, a prescindere dall'innovazione tecnologica, dal fenomeno dei collectibles, che però è molto diverso dal fenomeno del collezionismo d'arte. No? Quindi, i collectibles possono essere figurine, possono essere aspetti eh, di varia natura, il collezionismo d'arte è un'altra, un'altra cosa ancora e la domanda che mi sto ponendo in questi giorni è proprio la sostanza artistica di tutto questo c'è eh. o non c'è? quindi è molto simile alla domanda che mi hai fatto a me e condivido con te che serve sicuramente un ragionamento più profondo e che non sì. si può semplificare tutto no?
1: sono d'accordo questo, questo è il nodo eh. su cui girer, girerà il dibattito culturale sull'arte visiva nei prossimi mesi e forse anni
0: sarà anche lì l'evoluzione vera probabilmente ed è quella che un po' manca, eh, perché se ci pensi, qual, davvero, quali sono state le grandi innovazioni dell'ultimo periodo?
1: Ma la, la, la più grande innovazione mi viene da dire è quello che ti ho più o meno accennato prima, cioè questa apertura della carta geografica dell'arte. Ci sono in questo momento dei paesi. Emergenti che stanno facendo delle cose straordinarie, pensa all'Africa, l'Africa in questo momento secondo me è il continente del nuovo, il continente da esplorare, ci sono degli artisti straordinari
0: quindi un'innovazione che non è tanto di, di medium, di visione ma proprio di rapporto all'arte e questo è un bel punto di vista no? un, quasi in termini di accessibilità non tanto economica ma di accesso vero e proprio a nuove correnti delocalizzate geograficamente ma ora alla portata di tutti grazie anche, a, partiamo da internet, la prendiamo larga certo, ma certo. i social e tutto allora sì, posso condividere che magari non c'è un movimento che sta stravolgendo un medium specifico ma sta cambiando probabilmente l'approccio all'arte
1: sì forse sì e comunque noi soprattutto persone come te è giusto che stiano molto all'occhio
0: Piano piano si prova a guardare, si prova a seguire, no, si prova una a capire. Certa,
1: direi con una certa velocità che è quello che contraddistingue i nostri tempi, giusto?
0: Oh, and- oh, guarda, Luca, sta diventando veloce anche per me. Eh, adesso sto dietro a questa <ride> art, sto scrivendo un libro e mi giro da un giorno e devo cancellare la pagina prima. Eh... ma perché adesso io alla fine di questa
1: chiacchierata ti farò una proposta che tu non potrai rifiutare e sposterai un <ride> pochino l'attenzione su un'altra cosa.
0: <ride> e così sì. Allora iniziamo subito. Anna Rita Briganti, benvenuta Anna. Oggi Anna ha scritto una articolo bellissimo su Dante e su Repubblica ce l'ho lì, lo sto finendo di leggere tra una cosa e l'altra, è stata una giornata pazzesca Anna, prima di fare la domanda, dimmi il numero da 1 a 10
3: vabbè, il mio numero non può che essere il 5 cioè molto facile come
0: numero allora Luca, sul 5 di Anna il mondo pop due parole sul mondo pop pagina 91 del tuo libro, lezione 5
1: beh, facile c'è un uh, ante-World e un post-World nell'arte mondiale come c'è un ante-Beatles e un post-Beatles nella musica mondiale. Tutto riparte da là. Oh,
0: fantastico, io ti adoro. Prego Anna. <ride>
3: Eh, ciao Luca ciao, 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 eh, ciao Luca, io sono molto preparata ti cito un pezzo del, un passaggio del libro che mi ha colpito molto, l'ho uscito a memoria se è sbagliato, perdonami non ho il testo davanti eh, tu scrivi che si parla molto del sistema dell'arte, e poco delle opere degli artisti, a proposito anche del ruolo dei curatori eh, vuoi fare un commento su questo passaggio che mi ha colpito particolarmente?
1: Sai, ho un po' avuto l'impressione, tanto grazie, e anche grazie per le belle cose che scrivi su Pubblica. Ma sai, è molto semplice. Ci ricordiamo la biennale di Bonami, la documenta di Envezor, la biennale di Bicekuriger. Le identifichiamo molto con i curatori e facciamo fatica a ricordarci in quelle mostre quali opere c'erano. E questa cosa mi sem- ha eh, sempre un po', come dire. Cioè, mentre io ricordo, anche se più per averla studiata sui libri, onestamente, la documenta del 72 di Harald Zeman come una rivoluzione, ma anche la contemporanea di Achille Bonito Liva come una rivoluzione, o Germano Celant nell'arte povera, in azioni eh, povere ad Amalfi, e posso ricordarmi perfettamente quali opere c'erano e addirittura come erano allestite. E qua faccio fatica, faccio fatica. C'è un assunto teorico spesso molto forte, come nel caso di Enbezor c'è una fantasmagoria visiva molto divertente come nel caso di Massimiliano Gioni ma se ti dovessi dire cinque opere di ciascuna di queste mosse farei una fatica tre E dai tu
3: sì, tu usciti infatti una, un'esperienza bellissima, forse c'eri anche tu quella sera a Gioni Triennale, tema migrazioni che credo interessino a entrambi. Eppure anch'io ci ho riflettuto e non mi ricordo a memoria un'opera, però mi ricordo, non so se ti ricordi, i documenti purtroppo delle persone che muoiono nel Mediterraneo. Che quindi non era un'opera ma era una testimonianza. Ed effettivamente quel, quella mostra resta un'iniziativa di Gioni, bellissima peraltro. Quindi sì, mi ha colpito molto questo spunto, magari poi lo approfondiremo.
1: Volentieri, grazie.
0: Matteo, benvenuto. Anche per te un numero da 1 a 10 che non sia il 5, mi spiace.
4: Parto subito col 3, che tanto è il mio numero.
0: Ah, Quindi, lezione 3, figurativo o astratto? Vai Luca.
1: Eh, è una domanda... Mm. Potrei prendere spunto insomma, dalla polemica tra Palmiro Troiliatti, nonché Rodrigo di Castiglia, vicino a Guttuso e poi tutti i pittori astrati, Accardi, Vedova, Perini, Consagra, Turcato, eccetera, eccetera, perché all'inizio della a metà del Novecento, scusa, c'è stato veramente questo, questo grosso divario no? tra tutti. Due scuole, due correnti non so chi delle due abbia vinto ma forse non è così importante voglio chiedere una cosa a Matteo invece ma sono
4: aperti i ristoranti in Liguria? <ride> parliamo eh, di cose serie sì, qua che...
0: sì perché siamo ancora gialli
1: venerdì vedevole... vorrei mangiare
4: un, magari mangiare uno spaghetto, un pesce Vediamo. dai mangiamo insieme sono proviamoci sì. se senti
0: non mi odiate ma io stanotte no, no, vado a sì. cena Ma vai. Ah. A... scusate ah. ma sono due giorni che me la stavo tenendo dentro ah. La sanitaria anche. Zona bianca, sì. Zona bianca, sì, fino alle 11.30 però, eh. Volevo,
4: volevo ringraziare Luca, come avrete capito, ci conosciamo per essere qua oggi, visto che ieri insomma è stata una brutta botta e quindi è già. ti fa onore essere qua oggi, Luca, presente. E, Vabbè, di perché, e perciò,
0: Matteo?
4: Dai, lasciamo
3: perdere, ma <ride> ah, e tra l'altro io sono d'accordo con Luca perché metà dei miei editori per metà dei miei editori sono d'accordo con Luca, per l'altra metà Tifotoro.
0: No, <ride> Luca. Allora, per chi non lo sapesse, ma questo è smaccato, è un grande Juventino. Io sono due giorni che dicevo. dobbiamo fare i talks di martedì, no, c'è la Juve, no, c'è la Cems. Ho capito, Luca, ma è che bisogna fare il calendario, sì bisogna fare il calendario su quello, <ride> vai, Matteo. Senti, invece
4: parlando di una cosa appunto che può fare anche riscontro su chi ascolta tu che dal mio punto di vista avendo anche lavorato insieme sei un curatore contemporaneo ma che come dicevi tu è anche la formazione accademica quella precedente eh, siccome qua su Prevouse infatti Andrea fa moltissimi argomenti interessantissimi si parla anche di quello che sarà il futuro degli artisti legato anche alla galleria stessa no? Come potrà evolvere la galleria E siccome ne hai parlato anche in uno dei tuoi video A distanza ormai di un anno Come puoi vedere la situazione al momento? Cioè secondo te?
1: Ma sai Le, le, le gallerie Le gallerie sono... Secondo me alla fine eh, si riorganizzeranno, nel senso che mi immagino un collezionismo un po' meno spersonalizzato, mi immagino che i galleristi coccoleranno di più i loro clienti, che le fiere indubbiamente saranno, come si è detto prima, penalizzate, ma addio le gallerie esistono dall'inizio del secolo, forse anche qualcosa di più. Qualcosa prima si tratterà insomma, di mettere a punto una situazione ma soprattutto di considerare secondo me che va fidelizzato un nuovo pubblico perché chi compra arte tendenzialmente ha i 50 anni in su e non siamo, io ne compio 60 tra pochi giorni, non siamo eterni, non siamo eterni. No, no, quello è vero. Però il fi- la galleria fisica potrà avere ancora un. Uh, ma certo, fa- ma, ma ci mancherebbe altro. Ma ci man- le cose non spariscono, nulla si crea e nulla si distrugge, si cambia. Si cambia.
0: Si cresce anche, si evolve, eh. non è che per si, forza molto... deve essere negativo.
4: No, tutt'altro, mi fa, anzi, tutt'altro, ci mancherebbe altro. Eh. Come diceva Andrea la cripto art ormai è, è la realtà. Ascolto il fatto che per me chi bruciano per adarci è sempre un torto, ma questo non è un altro discorso ancora. Beh, John Baldessari lo fece,
1: eh, dai. John Baldessari nel 72 bruciò tutti i suoi quadri precedenti, sai perché? Ma perché dice non... quanto cavolo, erano brutti questi quadri, si <ride> <qui> bruciano <ride> e fanno una grande performance. No, a certe volte il fuoco invece ha un valore terapeutico e purificatore,
0: Piace. Ma vabbè questa dell'ultima che ha citato Matteo è un po' una trovata pubblicitaria in cui beva questa beva galleria beva brucia beva. un Banksy originale o così ha detto poi non lo sappiamo se o è una fotocopia in cui poi vende su NFT la cosa più interessante è che allora quel print, quel multiplo di Banksy valeva circa 100.000 dollari l'hanno venduto a, a cifre molto più alte eh, del valore dell'opera fisica e la cosa più divertente è che poi hanno dato il certificato di autenticità, spediranno il certificato di autenticità al possessore di questa NFT. Però secondo me è solo un'azione di marketing, non ha nulla sì, a che vedere. Però, cioè.
1: ecco, voglio dire, se noi torniamo indietro nella storia dell'arte, per esempio, concettuale, non è che operazioni del genere con altri strumenti non ci siano stati. Cioè, potrei citare il buon It Clan che vendeva vuoto, che vendeva porzioni d'aria. In co- a Parigi in Costa Azzurra dai, non c'è, voglio dire cambiano gli strumenti ma siamo comunque sempre in quella direzione lì eh,
0: eh lo vedi non questo sai, però è un, quello... è un bello spunto noi teniamo sì. a dimenticare no? vediamo eh, posso altri giorni consigliar-
1: eh, dei giovani artisti se posso consigliarli a fare qualcosa ragazzi studiate
0: <ride> Beh, io, vi inter- io vengo qui da
1: Andrea una volta ogni x giorni quando mi dite vi interro studiate
0: io a scuola sono prontissimo a farlo perché eh, nel mio piccolo, e quello che ripeto anch'io la prima domanda, è tu non ti preoccupare della galleria, prima di tutto lavora sulla tua ricerca artistica e, e sii sicuro io. di quello che fai, vai alle mostre. E invece spesso si cerca la scorciatoia. Questo è Sacrosanto. Credo, credo anche io che sia uno dei grandi problemi di oggi. Eh, le scorciatoie, la visibilità e in questa anche i social non hanno aiutato, ritornando alla, alla connessione di prima. Però eh, il problema si porrà sulla, sulla qualità nel medio-lungo periodo. Perché poi uscirà tutto, no?
1: Forse, faremo vedere. Siamo comunque molto curiosi. Eh.
0: Sì, sì, quello sicuro. Eh, ecco. Alessia, benvenuta. Ciao Ale. Ciao, ciao, ciao. Luca. Ale, dimmi un allora, numero per... da 1 a 10 eh, che non sia il esatto. 5 e che non sia il 3
2: 1 il mio numero. Ah
0: Luca quando comincia l'arte contemporanea?
2: Domanda, eh, domanda
1: seguente. Le, le teorie sono tante, appunto rifacendomi all'Argan, che comunque è sempre un testo di riferimento, Argan diceva se, come nella storia all'università, se l'epoca moderna comincia nel 1492 con la scoperta dell'America e si chiude nel 1789 con la rivoluzione francese, vuol dire che l'arte contemporanea nasce nell'Ottocento. Ovviamente è una visione un po' lontana. C'è chi dice con le avanguardie storiche, c'è chi dice... Nell'immediato dopoguerra. Poi le case d'arte hanno cominciato a chiamare post-war art e contemporary art è qualcosa che riguarda, diciamo, nell'accezione normale gli ultimi trent'anni
0: perfetto. Ale prego,
2: eh, Luca. Ho letto nella postfazione, io amo sempre leggere sia prefazione che postfazione. Uh... Mi mi diverte molto. Ho letto che tutto è partito nella realizzazione del libro dall'esigenza di dare una mano agli studenti del liceo, della quinta liceo che dovevano affrontare l'esame di maturità, tra questi anche tua figlia. E ho letto anche che che ti ha aiutato a sbobinare un po' po' tutto, a fare la, la correzione delle bozze. Come ti sei trovato ad affrontare? la parte di raccontare prima l'arte per un target così, così giovane eh, attraverso Youtube e poi raccontarlo nel, nel libro
1: ma guarda intanto diciamo che io quella l'ho sentita davvero un po' come un'esigenza civile nel senso che davvero eh, credo questo che se io faccio una brutta mostra Magari Andrea, Matteo, Annarita mi dicono che mi vogliono bene, mi dicono ma sì, dai c'erano dei bei pezzi, qualcuno che mi vuole meno bene, dice che schifo dimostra il fatto, però non è che chiamano i carabinieri, ecco, cioè non succede nulla, se scrivo un articolo un po' così sul giornale o su Tutto Sport, vedrete quello di sabato, è un delirio, ma insomma…
0: Dobbiamo preoccuparci io, Luca?
1: Io, sì, su Tutto Sport, però non so se tu lo leggi, ah. è un cioè non faccio dei grossi danni se tu invece fai male l'insegnante, fai dei danni terribili terribili perché i ragazzi di vent'anni credono in quello in cui tu dici e allora per me quello è stato davvero un dovere civile io penso che sulla carta d'identità non ho scritto critico d'arte, curatore anche perché sono mestieri che forse manco esistono ma ho scritto insegnante io mi considero davvero un insegnante quindi da questo punto di vista investo tantissimo del mio tempo per fare scuola oggi più che mai perché la necessità è diventata un'urgenza perché si rischia di saltare una generazione poi sai noi parliamo sempre di persone comunque minimamente privilegiate di gente che di ragazzi che nel nel dramma hanno però una stanza e un computer ci sono persone che io conosco che vivono nella mia stessa città magari in un quartiere diverso che stanno in 4 in 50 metri quadrati con magari il papà in cassa integrazione la mamma in smart working e i due figli che fanno il e con, magari con un computer solo o con due computer va bene, vacciniamo pure gli anziani va benissimo proteggiamo gli anziani ma queste persone chi le protegge? Questo, il futuro è allora, loro chi glielo garantisce? qui mi sto arrabbiando adesso mi fermo e allora penso che da questo punto di vista il lavoro dell'insegnante è il più prezioso che uno possa fare e dico ai miei ragazzi quelli dell'accademia, dell'università guardate, investite nell'insegnamento perché tanto... L'effetto post pandemia sarà quello di mandare in pensione un sacco di gente, magari anche io stesso, e allora si libereranno un sacco di posti, dovete insegnare, dovete dare agli altri, restituire agli altri un po' di ciò che
5: vi è stato dato.
0: E tu vedi speranza nei tuoi studenti in questo momento, prima hai detto che hai fatto una sessione oggi di, 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 di tesi, di esami molto interessante vedendo speranza in loro sì, ma
1: assolutamente sì, ma guarda che no. questi ragazzi più passa il tempo, più sono bravi e più sono determinati e in più hanno una cosa che noi non avevamo questi strumenti non si doveva andare a fare ricerche in biblioteca si doveva andare a cercare cose nei posti più impensati, facciamo una gran fatica anche i tempi di lavoro su una tesi si sono molto accorciati no? eh, bisogna stare attenti che tutto non si riduca a un copia e incolla da Wikipedia, ma io no. ce ne accorgiamo no. subito e ricassiamo, no. però ovviamente loro hanno delle possibilità in più e io vedo tanto talento, tanta voglia di fare certo, gli devi, gli devi assistere, gli devi stare dietro gli devi, gli devi aiutare, devi fare quello per cui sei pagato l'insegnante
0: Senti, sei tornato in aula o sei ancora a distanza? Perché ne parlavamo allora sono, durante il lockdown sono. che mi dicevi che era una delle cose che ti mancava di più
1: Allora, io sono tornato in aula a settembre allo Yulm e ci sono stato fino a prima del Ponte dei, dei Santi e, e poi sono tornato di nuovo in aula in Accademia subito dopo Natale fino all'inizio di febbraio. E adesso siamo di nuovo tornati in
0: Danubio. Caspita.
1: Però la tesi di oggi l'ho fatta in presenza.
0: Eh, ah, che bello! Almeno vedi le emozioni, no? Io questa storia. Una delle immagini più brutte che io ho visto sono le lauree a distanza. Perché e, Mamma mia! Boh, mia. E eh, eh, sai, è un'emozione incredibile no In cui, che tu ti privi nella tua vita e ti privi nella, nell'attenzione e uno avrà la foto a casa sua vabbè necessita virtù però comunque un qualcosa di, di forte no certo però insomma
1: io sono convinto che prima o poi questa situazione finirà e si tornerà almeno alla normalità scuola,
0: assolutamente speriamo speriamo anche noi Antonio benvenuto anche a te un numero da 1 a 10 cosa mi dici? Antonio ci sei in basso il microfono a destra Antonio
5: okay,
0: eccoci ciao Antonio.
5: ma allora, no, no, non sono non sono molto appeso a Clubhouse È comunque numero erano a 10 7
0: l'arte delle donne finalmente ne hai citato prima ah, se vuoi eh. dire due parole Luca e poi Antonio torniamo subito a te 7 in questo momento mi viene in mente il...
5: CR7 Cristiano
0: Ronaldo che no mi... l'arte delle donne eh. finalmente Luca concentrato ne
5: <ride> abbiamo <Finalmente. ride> <ride> Ne
1: abbiamo già un po' parlato.
0: Allora, un'altra donna, simbolo... dimmi, dai.
1: No, seguo come simbolo Marina Abramovic, evidentemente che ha avuto la lucidità, la prontezza e anche la genialità di far diventare un linguaggio così duro e aggressivo come la body art e la performance un'opera pop. Adesso, Abramovic è una delle artiste più conosciute al mondo, soprattutto dai giovani
0: ora ti faccio fare una domanda poi anche da un personaggio particolare che tra poco allora. sarà ospite di Giorgio Dell'Atri per raccontare la sua vita e siamo curiosissimi vediamo se vieni su Piero Antonio la tua domanda per Luca?
5: allora è questa eh, chiedo scusa di non sapere che era uscito questo tuo libro Luca eh, però ho sotto mano il vecchio libro comprato nel settembre del 2010 che differenza c'è tra questo che hai pubblicato è quello perché il sottotitolo certo. è diverso, sì, sì, è completamente diverso. Un altro libro, però, il titolo ci piace. No, ma hai disorientato perché dico, ma quello ce l'ho. È eh, una riedizione, eh. ma eh, ho capito che non era una riedizione. Insomma, adesso ascoltandomi, no? Eh, Certamente, certo.
1: È un'altra ah. cosa. È un'altra cosa.
5: Mi sono scusa di non saperlo di solito su tutto. E eh vabbè, oh, non ti preoccupare Però ogni tanto capita di... Eh, ci mancherebbe che altro. qualcosa, no? <ride> ci, mi sono imposto di, di, di farne una serie, no? A parte tutto, il giornale, allora... scusa, il giornale non, eh, non lo leggo più. Eh, prima arrivavo a relazione dove lavoro e eh, adesso non c'è più, allora mi sfugge, insomma, qualcosa sfugge. È cioè, un libro completamente diverso. Quello di dieci
1: anni fa era un testo di critica militante, soprattutto sull'arte italiana. Questo di oggi è un testo un po' più didascalico, se vuoi. Sono dieci lezioni sul contemporaneo, come
0: ho raccontato prima. Come mai, Luca, perché hai deciso Luca, di usare il...
4: Vorrei sapere
5: perché gli hai dato lo stesso titolo.
4: abbiamo parlato con gli editori, loro
1: hanno l'ultima parola. Io mi fido dell'editore, ah, l'editore sì. fa un'analisi di mercato. E quel libro, tra l'altro, era andato bene: nel senso di come può andare bene un saggio d'arte, ecco, voglio dire,
5: qualche migliaia di copie. Così, ci è piaciuto? No, no, va bene, no, va bene, perché. Eh, potrebbe disorientare sì, lo so, e lo so al rischio non sei il primo anche me lo dici
0: vabbè magari magari anche pubblicità come metà della spesa eh, così chi cerca quel libro <ride> ne vede due e dice vabbè tra sapere e non sapere decido quale comprare no?
5: eh certo vi lascio grazie grazie Antonio ciao ciao ciao
0: eccoci qua Luca torniamo da te un altro invece numero così lo dico anch'io, un bel numero che mi piacerebbe sentire è, è... lezione 5 mondo pop e, e questo è. Abbiamo il detto Ah no scusami ma... non era il mondo ho sbagliato io Era l'arte e la globalizzazione La 9 ho sbagliato il numero perché stavo leggendo La 9 è
1: l'arte e la globalizzazione eh L'inevitabile ingresso in un mondo nuovo Che è quello in cui siamo completamente ancora immersi Anche se più tecnologici rispetto agli anni 90 Ma io credo che la vera svolta del contemporaneo Nasca da quel famoso 1989 Dove succedono tre cose molto importante, anzi quattro. La prima cade il muro di Berlino, I fatti di piazza Tiananmen a Pechino, la mostra Le Magistrani della Terra al Centre Pompidou che apre verso l'arte di altri mondi e soprattutto questo signore che si chiama Tim Berners-Lee, un ingegnere informatico inglese che va a Ginevra a depositare un brevetto, lo scambiano un po' per matto, questo brevetto c'è uno strano titolo, titolo non si può neanche dire, c'è uno strano nome, www. Era un progetto, pensa, di ipertesto virtuale, ha cambiato il mondo, tutto questo nell'89.
0: E lì è stato l'avvio di un cambiamento Eh così grande, pensa che manco è stato capito bene in quegli anni lì, ci sono voluti Eh. quasi, almeno 13 anni probabilmente, Eh una cosa del genere,
1: una cosa del genere,
0: per seguire, questa è la più grande evoluzione. Anna, volevi fare qualche altra domanda, Luca?
3: Sì, mi hai letto nel pensiero se avete voglia un'altra ce l'ho eh, Allora eh, io ricordo anche l'esperienza di Luca al circolo dei lettori un circolo dei lettori splendido istituzione che conosco e dove ho il piacere di presentare i miei libri allora Luca ti chiedo è vero che non sei un futurologo il mondo va veramente veloce eh, come però vedi la condivisione della cultura e dell'arte in futuro un po' accennati in meno grandi eventi, se puoi tornare
1: su questo punto Guarda, io sono il presidente di questa fondazione torinese piemontese anzi per essere precisi per otto anni e credo di aver dato un contributo diciamo, spero significativo ad un'attività culturale a 360 gradi è stata un'esperienza bellissima perché mi ha messo in contatto con una quantità di autori dai più famosi internazionali fino alle giovani alle giovani promesse è chiaro che un posto del genere che tu ben conosci che è un palazzo aulico nel pieno centro della città che ospitava tra l'altro spesso e volentieri o il pubblico delle scuole la mattina oppure persone anche un po' avanti con l'età che hanno più tempo libero insomma non so non voglio dire necessariamente pensionati però certo persone che hanno meno il ritmo del lavoro è un posto del genere adesso rischia di diventare un po' antistorico, forse bisognerebbe anche interrogarsi sulla necessità di cambiare i luoghi, di cambiare i posti. E il grande evento, la mostra, non so come potrà cambiare. In questi giorni mi sto chiedendo, magari tu lo sai meglio di me, ma la Biennale d'architettura il eh, eh. 21 maggio inaugurerà?
3: Allora, io... Eh che sono ottimista, forse un po' lo hai capito in questi anni, profondamente ottimista, eh, prenoterei anche l'albergo per Venezia come gesto di fiducia. La mia parte razionale mi dice che il 21 maggio è molto vicino, se eh la beh. mia risposta è chiara.
1: Chiarissima, è quello che penso anch'io.
3: Beh.
2: Però
1: è certo sarà importante, cioè sarebbe un un bel segno anche perché sai lì bisognerà far venire artisti, architetti, studiosi da tutto il mondo. Sì, e anche stessa.
3: perché se no poi arte contemporanea che già 2022 va 2023 allora Luca io ho pensato una cosa, l'ho detta scritta centomila volte, se non fosse ora, se non fossero queste date, facciamole appena possibile tutte e due.
1: Certo, potrebbe essere un'ottima idea, di sicuro.
0: Beh, un raddoppiare non sarebbe male, eh? almeno. E invece Luca Quei formidabili anni 80 Cosa mi dici? Eh beh Quei formidabili eh. anni 80 d- Sono gli anni Sembra, un film, vanzina, sembra eh, fatti, fatti un film di vanzina Sembra Eh ma infatti 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 In realtà
1: In realtà In realtà Se devo dirla tutta Quei formidabili anni Quei formidabili Formidabili quegli anni è il titolo di un libro Di Mario Capanna Che all'epoca era un agitatore politico legato al mondo dell'estrema sinistra, no? E io sono sempre, convinto, sempre stato convinto che gli anni formidabili non siano stati quelli intorno al 68, ma gli anni 80 un po' bistrattati per via del cine panettone, per via del craxismo, per via della Milano da bere, però io avevo vent'anni e quanto mi sono divertito all'epoca, l'Italia che vince i campionati mondiali nell'82, nel 1980 apre la sezione aperta della Biennale di Venezia, apre la Biennale Architettura Venezia, c'è un, un entusiasmo e per dieci anni e arriviamo poi appunto alla fine di quel periodo con la caduta del muro certo c'è l'AIDS che è stato un dramma eh, non, non ce lo dimentichiamo ci sono stati sicuramente anche dei momenti difficili a strage della stazione di Bologna però devo dire che quel decennio lì è stato proprio l'ingresso eh, dell'Italia in una fase di contemporaneità che secondo me non si è mai più ripetuta basterebbe li- leggere Pier Vittorio Tondelli un weekend postmoderno per sentire quell'energia che cavolo un po' mi manca
0: eh. Eh. direttore eh. benvenuto mi dia un numero di pallotto 2, 3, 4, 6 poi la giochiamo Massimiliano 3 eh. <ride> figurativo o astratto Luca? Bellissimo, questi eh. li giochiamo tutti poi
1: <ride> figurativo o astratto l'abbiamo detto prima il figurativo, il figurativo è quello che si, 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 si va a dibattere dopo Picasso se bisogna continuare a fare un'arte che in qualche modo sia dico di scarica, ma che rappresenti la realtà oppure sperimentare strutture eh, sperimentare segni, gesti eccetera non ha vinto nessuno dei due ma perché non ha perso l'altro insomma <ride> coesistenza, il novecento è un secolo di coesistenza
0: ciao Massimiliano prego ciao, ciao a tutti facciamo due chiacchiere con Luca parlavamo del Dakar Testai tu, anch'io,
6: gli, anch'io gli faccio una domanda, anzi ce ne ho due, però intanto gli ne faccio una. E, um, vorrei sapere da Luca, visto che siamo prossimi ai suoi 60 anni, e ci saranno, ce ne saranno altrettanti di carriera, però la carriera fatta fino ad oggi è stata articolata e si è giocata su, su, tante, su tante su tanti piani. Quindi volevo sapere da lui cos'è una cosa, un incarico un ruolo un museo un, un, un ruolo politico che avrebbe voluto fare che non è riuscito a questo punto a, fino a questo punto a, a svolgere così a, però deve venire fuori a caldo eh? Sì, ma guarda io sono convinto di questo
1: fatto che tutto quello che non sono stato capace di fare o che non sono riuscito a fare perché non ero capace di farlo pensando ad alcune persone più o meno della mia generazione o prima o dopo che hanno avuto una grande carriera internazionale tipo Francesco Francisco Bonanno Massimiliano Gioni, loro hanno improntato tutta la loro storia e la loro carriera per questo genere di, di attività, io sai com'è Massimiliano, sono un provinciale non mi, mi muovo poco, eh ho tanti figli voglio andare allo stadio i miei amici e quindi sono abbastanza radicato in un territorio è stata una scelta di vita che non rimpiango assolutamente non avrei voluto dirigere un museo perché una grandissima rottura di scatole i sindacati i politici gli amministratori no mai mai volevo tutti così scrivere su un quotidiano ce l'ho fatta sì io Mezzo fa, siccome voglio essere molto onesto, un anno e mezzo fa ho partecipato al bando per dirigere il Museo del Cinema e sono arrivato secondo. Chi arriva secondo perde,
6: ci sono rimasto male. Quello avrei proprio voluto farlo. E poi la seconda domanda, grazie per questa, per questa risposta super sincera. Poi la seconda domanda invece riguarda alcuni anni, eh, direi una decina, quindicina d'anni fa, in cui non si sapeva mai se Luca Beatrice era da scrivere. Alla città di Milano o alla città di Torino, ti ricordi,
0: Luca? Nella <ride> Juventus, per
6: non si capiva mai. C'era un, uno del gruppo di Milano del gruppo di ed è riuscito per tantissimi anni a stare in questo bilanciamento, che poi era, era vantaggioso, perché in qualche maniera qualche maniera era, era, giocava su, su, due, su due partite, soprattutto per come era, era strutturato il mondo dell'arte dell'epoca, che era un po' diverso rispetto a quello di oggi. Quindi volevo il tuo commento su queste due città, Luca Veloce. Guarda, io negli anni, negli anni 2000 insegnavo all'Accademia di
1: Brera ed è stato un periodo molto bello perché indubbiamente trasferirmi spesso a Milano è significato sentire un, sicuramente un un fricicolino un po' diverso però in quegli anni Torino cresceva andava verso le Olimpiadi oggi Torino vive un momento molto molto difficile l'ultima amministrazione è stata devastante ma comunque in generale la crisi qui è conclamata c'è anche un tema molto grave in città che è quello dell'inquinamento guarda non si scherza su queste cose qui eh però è pur vero che... e poi c'è un altro, un altro fatto ancora, il cambio di generazione, quello prima o poi dovrà accadere e spero che accada presto, anche a costo di dovermi fare da parte io, poi sai faccio l'insegnante, quindi bene o male un lavoro ce l'ho, eh, però Torino ha una grande qualità della vita, gli affitti costano poco, i ristoranti quando riapriranno sono buoni e alla fine ho deciso di rimanere qua, non so se ho fatto bene o ho fatto male, Milano ha una classe imprenditoriale che Torino se la sogna, Torino è più legata alla politica locale. Torino non deve fare i conti con Milano, però è una città troppo piccola rispetto alla metropoli lombarda. Troppo piccola,
0: grazie Massimiliano e anche Luca. Sono qua, sono qua. Stefano, grazie Massimiliano. Stefano Cipolla dell'Espresso, come stai, Stefano? A te ti rimangono pochi numeri perché poi Luca mi cazza se l'abbiamo già detto, quindi te lo dico io. Secondo me piace. La 2? Largo all'avanguardia? Volevo, volevo il numero 2 Ah, grande Stefano, lo sapevo
3: Buonasera a tutti <ride> Ciao, Ciao Stefano, eh, largo all'avanguardia Mi ricordava la canzone degli schiantos
0: Vi ricordate? Largo all'avanguardia <ride> <ride> eh, La cosa più bella è che stiamo scoprendo Come hai scelto le elezioni Che non c'entra niente con quello di cui parli dentro niente. è un termine
1: militare Quello dell'avanguardia, di solito chi sta davanti piglia le mazzate, chi sta indietro lo rischia meno Però l'avanguardia è concetto molto divertente, molto novecentesco, ecco, io me lo rivendico
2: un po' come tale
0: <ride> benvenuto Stefano
2: buonasera a tutti di nuovo mi, mi fa molto piacere poter, poter parlare con Luca, poter fargli una domanda perché ho, ho letto molti dei suoi libri e, e ho anche ho avuto l'opportunità di, di vedere alcune mostre che lui ha curato, lo stimo molto e mh, visto che su Clubhouse non ci sono ehm, non, non c'è censura per i bambini, volevo parlare di un suo vecchio libro, Sex, eh, credo ormai di una decina d'anni fa, e, ed era un libro molto interessante. Così, in cui eh, facevi una, una panoramica delle opere scandalose eh, fino ai giorni nostri. Allora, credo che abbia almeno una decina d'anni quel libro, quindi volevo chiederti se negli ultimi dieci anni c'è stata qualche novità da da un punto di vista dell'arte nell'Eros o dell'Eros nell'arte direi di più e se ha ancora un senso parlare di scandalo nell'arte
1: qui si apre apre una questione mica da ridere nel senso che eh, si respira in giro un clima che a me personalmente piace poco nel senso che eh, la tendenza a giudicare l'arte non più con parametri estetici ma etico o peggio ancora moralistici e allora quel famoso algoritmo di Facebook per cui se tu pubblichi non dico l'origine du monde che è piuttosto esplicito non dico l'Inda Benglis su Art Forum non dico Caro Schneemann che faccia delle performance ovviamente abbastanza difficili da digerire ma anche addirittura le statue del Canova o, o Natalia Gonciarova e Bollarde come atti Sceni francamente a me spaventa molto c'è qualcosa che non funziona in questo periodo, io ho scritto un piccolo librino l'anno scorso dedicato proprio a questo un, proprio una casettrice indipendente su, su questa ondata di neomoralismo eh, che mi preoccupa mi preoccupa molto perché a parte che c'è una cosa che non ha mai fatto male a nessuno è il sesso
0: da che mondo è mondo, se no? Da che mondo è mondo.
1: mondo. Il secondo perché davvero ritengo di poter dire che l'arte dovrebbe garantirsi, ma la cultura in generale dovrebbe garantirsi un grande spazio di libertà. Cioè, non è che tu puoi accusare di pedofilia baltus perché sennò a questo punto non leggi Nabokov, no? e se no a questo punto non puoi accusare di sciovinismo il buon Bukowski perché se no non ti diverti con le sue birre, le sue notti allegre e insomma questa cosa un po' mi preoccupa mi preoccupa quindi la, 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 can, la cancel culture
2: anche nell'arte sta Porca vivendo un problema
1: Mm-mm. un grande problema anche perché tu sai meglio di me che qualsiasi immagine parla più di tante parole certo e quindi è un problema questo neomoralismo francamente dopo che noi siamo usciti da quella generazione che insomma si liberavano tutti gli effetti da determinati schemi o di colposto 68 adesso vabbè ok c'è il gender fluido a Sanremo mi pare un po' addomesticato
0: adesso il Instagram Instagram si spaventa per un capezzolo mentre un sedere in bella vista lo fa vedere e agli uomini e non censura quasi mai di che sedere
1: si tratta? perché se mettiamo il tuo e il mio forse
4: ci attiva <ride> come di un'oscenità vera insomma. anche le polaroid di Warhol alcune sono state censurate sai quelle ladies and gentlemen eh, sì. sono state censurate
0: è vero è vero anche lì dobbiamo assolutamente tenere in considerazione Luca io direi che ci siamo hai fatto una bellissima ora ora sono curioso di sapere non vedevo l'ora che mi dicessi che cosa avevi in mente ti temo a vento si dice in Sardegna esatto io penso che noi a un certo punto dovremmo
1: Preparare un giro d'Italia in moto per luoghi d'arte e raccontarli attraverso delle foto delle immagini come un diario di viaggio di due motociclisti colti ma appassionati di moto che raccontano l'arte in Italia gli studi degli artisti una chiesetta poco conosciuta eh, un posto che ci ispira particolarmente anche dal punto di vista del paesaggio ma per fare un libro del genere io ho bisogno di un compagno di viaggi perché fare queste cose da soli è abbastanza triste allora ti volevo proporre fare questo, questo questo viaggio questo
0: viaggio insieme a me, insieme a me vale. la ho la pelle d'oca ho lo zaino pronto il gilet d'arleista pronto e tu sei capace un... di fare foto io no faccio delle sì, foto si sì, si sì, 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 grande passione grazie a mio padre sin da bambino l'ho Bene, Adesso... te fai le tu Quindi. fai le
1: foto, cerchiamo i luoghi insieme Ci facciamo, non so, 20, 20 tappe Quante ne sono le
0: regioni? 21 21 tappe Ho mm. tante e doti, e... ma la geografia e i nomi sono una eh. roba che <ride> Mi manca Anna, quante ero? sono le, le regioni?
3: Sono 21. No, però
6: anche se Anna allora servono,
3: se, No, e se poi vi servono due braccia rubate all'agricoltura Ovviamente io vengo a farvi le
1: foto <ride> Guarda, c'è soltanto una condizione Bisogna andare in moto
3: Eh no, io Guarda, sono eh. il passeggero Mica so guidare
0: Luca, tutta la vita Anzi, lo possiamo dire in diretta che c'è qua Che c'è Jacopo, che è il mio regista Perché sicuramente ho ha chiamato qualcuno uscito Perché <ride> parlavamo con Alessia E volevo fare questo giro proprio esatto. Durante Natale Questa è la verità, ma di farlo giuro senza... che non ho detto niente. Giuro Infatti. che non ho detto secondo niente, me saltano le teste. Cominciare, <ride> dobbiamo cominciare a lavorare tra questa primavera e l'estate. Un po' di ottimo, poi no, perché
1: poi fa freddo. No? Sceglierci dei luoghi e andarli a visitare con lo spirito però del, del rider, del motociclista. Anche perché è vero quello che tu dici nei tuoi programmi social, L'arte per Tutti, che bisogna avvicinare più persone possibili, però anche dargli quel grado di emotività che sai respirare il paesaggio respirare l'aria, prendersi la pioggia quando capita, meritarsene le cose andarsene a cercare, magari unire che ne so, un buon piatto di tagliatelle coi funghi o quel che preferisci tu
0: Luca, più andata, vale. guarda senso, una delle cose andata. che mi manca di più di tutto questo è, è proprio questo noi facevamo tre viaggi l'anno io ho fatto tutta l'Europa in moto tanti chilometri macinati e una delle cose che mi manca di più è stato proprio questo, saltare il viaggio siamo un gruppo di amici motociclisti, tutti arleisti quindi zaino in spalla e via andare eh, chilometri e chilometri quindi hai, hai, hai sfondato una porta aperta, ti mando domani già un po' di date e, e un po' di città dai. da fare eh, Sono e ecco, eh? cominciamo
1: dalla Sardegna io vengo in Sardegna a maggio ci facciamo Perfetto. un paio di posti in Sardegna e poi stabiliamo un itinerario, troviamo qualcuno che ci finanzi ovviamente con ha sud c'è un editore che ci sta ascoltando dobbiamo fare un bel libro di fotografie bello, è bello,
2: è, bello, è essere emotivo
0: andata Luca, non ti preoccupare per questi progetti i fondi li troviamo e poi, non troviamo. fosse altro per fare un giro in moto quindi no, mi dispiace poi, ma poi, la mia risposta è sì ci aiuta. Cioè, <ride> poi Massimiliano ci aiuta no? Anche, anzi diventa un
1: main, come dire Art Tribal diventa un main sponsor e,
6: e noi ci divertiamo tutto confezionato da Stefano
0: Esatto, esatto. Eh, E visto che ci sei Massimiliano Aggiungici gambero rosso Perché dobbiamo anche mangiare E eh, quello sarà un problema <ride> Grazie di cuore a tutti Grazie di cuore grazie a te a Luca Ricordo da che arte stai Di Luca Beatrice di Rizzoli 10 lezioni sul contemporaneo Potete scegliere la versione degli anni eh, 2000 Anzi 2010 Oppure quella del 2022 A voi la C'è scelta
1: Quella del 2021 Perché quella del 10 Mi sa che ormai è introvabile
0: Ah, quindi è da collezione adesso addirittura. Eh sì,
1: chi ce l'ha la tenga lì, un giorno anche l'autografo.
0: Grazie cuore di Luca, spero che ti sei ricreduto un pochino su Clubhouse e che ti vedremo più spesso.
1: Ma guarda, io... Sai qual è il tema? Sei tu che mi devi dire vieni, perché
0: io sono pigro e non so dove andare, non ho. Allora, tu mi dici vieni e io mi mandi un messaggio e io arrivo. Allora una volta al mese facciamo adesso l'interrogazione agli studenti, va bene, visto che si sei preso questo, ti tiro anche su l'altro. questa attività e ti voglio affianco a me, così chiediamo agli studenti di rispondere un po' di domande e viceversa farle a te eh, nel tuo ruolo. E poi ti devo
1: presentare il libro di Frida Kahlo, sia chiaro, Arriva, arriva sì, sì, anche da lì
0: quello dal vivo, arriva Anche arriva, vivo. Vada, oggi ho girato una idea di quanti video, abbiamo fatto una foresta qua in galleria bellissima, eh, ed esce adesso è già in prevendita, esce poi il 23 di marzo, quindi preparati che da lì faremo una puntata, tutta in rosa allora. e eh, tutta messicana. <ride> Grazie di cuore a tutti, vi Grazie. auguro una buona giornata, alle 8. E un abbraccio a tutti. C'è Giorgio Dell'Atri con Piero Chiambretti che racconta la sua vita, quindi una bellissima puntata e noi invece ci vediamo domani in cui parleremo delle gallerie e del modello del, del digitale per le gallerie, invece venerdì da CryptoArte il ruolo delle gallerie, quindi continuiamo a parlare di digitale e di innovazione. Grazie a tutti, buona serata, ciao Luca, grazie, grazie. grazie. ciao ciao. Anna. ciao. ciao, ciao. Se quello che hai sentito ti è piaciuto, non perdere l'occasione di continuare ad ascoltare Arte Concast Podcast su Spotify, iTunes e gli assistenti vocali, Amazon Alexa e Google Assistant, che cosa aspetti, il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima.